0: Psychologie am Kaffeetisch. Der Podcast über das menschliche Verhalten, psychische Störung und Psychotherapie. Mit Bennett Radschat und Ann-Sophie Völkner. Na, Anso? Na, Bennett?
1: Und hast du schon angefangen zu lernen?
0: Ja, die letzten drei, vier Tage habe ich mir da schon ein bisschen angeguckt.
1: Ja, ich habe gestern auch angefangen. Sind jetzt zwar noch drei Wochen, aber dann bin ich nicht wieder sind so... Sind nur noch drei Wochen? Ja.
0: Okay, ja, in noch drei Wochen.
1: Ja, aber wenn wir jetzt schon anfangen, dann sind wir nicht ganz so todesgestresst, kurz vor der Klausur.
0: Ja, ach, mach dir keinen Stress, das wird schon.
1: Glaubst du, Stress schlägt doch auf den Magen.
0: Ja, musst du einfach mal wieder ein bisschen Stress ablassen und dann wird das Ganze wieder.
1: Jetzt haben wir das geschafft, innerhalb von zehn Sekunden vier Redewendungen rauszuhauen, die mit Stress im Zusammenhang stehen.
0: Ja, wundert mich tatsächlich auch nicht, denn Stress ist mittlerweile großer Bestandteil unserer Umgangssprache geworden, weil mittlerweile so viele Menschen davon betroffen sind.
1: Ja, die Weltgesundheitsorganisation hat Stress auch äh, zu einer der größten Gesundheitsgefahren des 21. Jahrhunderts erklärt. Denn über 80 Prozent der Bevölkerung im deutschsprachigen Raum leidet subjektiv, zumindest gelegentlich unter Stress und ein Drittel sogar häufig bis ständig und das ohne ausreichende Bewältigungsmethoden.
0: Ja, das ist echt dramatisch, denn Stress gilt ja als Risikofaktor für die Entstehung verschiedener psychischer, psychosomatischer und auch somatischer Erkrankungen.
1: Dann lass in dieser Folge doch mal darüber reden.
0: Genau, ich finde das auch ein wichtiges Thema, das einmal heute auf den Punkt zu bringen.
1: Und einmal eine kurze Werbung in eigener Sache. Wir haben mittlerweile 100 Follower auf Spotify erreicht und möchten uns dafür bei euch bedanken.
0: Genau, deswegen verlosen wir eine Tasse mit unserem Podcast-Cover an unsere treuen Fans. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist uns bei Instagram zu folgen. Und unter dem Beitrag, wo wir dieses Gewinnspiel veranstalten, müsst ihr eine Kaffeetasse und ein Mikrofon kommentieren. Aber da findet ihr auch die restlichen Teilnahmebedingungen einmal unter dem Post.
1: Den Post findet ihr auf Instagram unter psychologie am unterstrich Kaffeetisch.
0: Ja, und jetzt wieder zurück zum Thema, was ist eigentlich Stress? Der Begriff Stress stammt ursprünglich aus der Physik und meinte eine mechanische Spannung, die auf dem Material lastet. Erst in den 30er Jahren wurde der Begriff dann in die Medizin und Psychologie übertragen. Ja, wir haben ja eben schon demonstriert, in wie vielen Sprichwörtern oder Redewendungen der Begriff Stress überhaupt mit drin steckt Denn in der Umgangssprache wird unter Stress sowohl der Auslöser, also der Stressor, und auch die körperliche oder psychische Auswirkung, also die Stressreaktion, bezeichnet. In der psychologischen Definition ist das ein bisschen anders. Da gilt der Stressor an sich, also der Auslöser, noch nicht als Stress.
1: Und wie ist das in der Psychologie? Also wie und wodurch entsteht dann der Stress?
0: Da entscheiden wir zwischen diesem Stressor und der Stressreaktion. Also das ist so. Wir haben unterschiedliche Arten von Stressoren. Da haben wir einmal die Daily Hassles. Das sind zum Beispiel alltägliche Situationen, mit denen wir konfrontiert sind, die wir als Herausforderung wahrnehmen könnten. Zum Beispiel, wenn man seine drei Kinder alle noch zur Schule und zur Kita bringen muss und trotzdem um 8 Uhr am Arbeitsplatz sitzen muss.
1: Oder wenn ich rechtzeitig in der Uni sein muss und der Zug nicht kommt.
0: Genau, das sind sozusagen Daily Hassles. Dann gibt es aber auch noch die sogenannten Live-Events. Das sind dann kritische Lebensereignisse, wie zum Beispiel eine Scheidung oder der Tod einer nahestehenden Person. Das sind Stressoren, aber nur das Vorhandensein eines Stressors sagt noch nicht, dass jemand Stress hat.
1: Ja, wenn man sich das in der Bevölkerung und <lacht> bei Freunden anguckt, ist es ja auch so, dass der gleiche Stressor nicht bei jedem die gleiche Stressreaktion hervorruft.
0: Genau, entscheidend ist ja an dieser Stelle die subjektive Bewertung dieses Stressors, ob man ihn als äh, Herausforderung wahrnimmt oder als irrelevant und ähm, ob man das Gefühl hat, dass man Bewältigungsstrategien verfügbar hat.
1: Das sagt ja im Prinzip auch das Lazarus-Stressmodell.
0: Ja, genau, das transaktionale Stressmodell von Lazarus und Volkmann. Das ist aus dem Jahr 84. Und das erklärt noch mal ganz gut, wie Stress in der Psychologie definiert wird. Und zwar wird da zwischen zwei Entscheidungsprozessen unterschieden. Und das, Die nennen sich einmal Primary Appraisal und Secondary Appraisal. Und das bedeutet, dass zunächst ein Reiz, also ein Stressor, auf die Person wirkt. Das sind die, die wir eben beschrieben haben, diese Daily Hassens oder auch Live Events.
1: Also wenn zum Beispiel die Bahn nicht kommt oder ähm, ein Familienmitglied verstorben ist.
0: Genau, das ist erstmal Grundvoraussetzung, dass so ein Stressor vorhanden ist. Und dann gibt es so einen Wahrnehmungsfilter bei der Person und die Person kommt zu dieser ersten Entscheidungsebene, also diesem Primary Appraisal.
1: Das ist im Prinzip eine Bewertung, die dann stattfindet.
0: Ja, genau. Ah, da wird dann nämlich entschieden. Ist dieser Stressor positiv, irrelevant oder gefährlich? Und dann, wenn er als gefährlich gilt, dann ähm, geht es in die nächste Bewertungsstufe, also dieses Secondary Appraisal. Und da wird eben entschieden, habe ich ausreichend Ressourcen oder Bewältigungsstrategien, um diesen Stressor zu bewältigen? Oder komme ich hier in eine Situation, dass ich die Annahme habe, ich könnte diese Situation eventuell nicht bewältigen? Und dann handelt es sich um stress
1: Also kann ich mir das so vorstellen, dass wenn ich eine Klausur schreiben muss und dafür lernen muss, dass ich dann im ersten Schritt ähm, die primäre Bewertung durchführe und die Klausur als gefährlich einschätze und im nächsten Schritt bei der zweiten Bewertung dann einschätze, ob ich genügend Ressourcen zur Verfügung habe, also genügend Zeit, um zu lernen, genügend Lernmaterialien, ähm, gute Präsentationsfolien und wenn ich feststelle, dass ich da einen Mangel habe, also nicht mehr genügend Zeit habe beispielsweise, dann nehme ich das Ganze als Stress wahr.
0: Genau, dann ist tatsächlich Stress vorhanden. Aber wenn du jetzt diese Primary Appraisal-Bewertung als gefährlich einschubst, also als herausfordernd, weil du jetzt lernen musst für eine Prüfung und das ist so viel Lernmaterial, ja. dann stellst du aber fest, okay, ich habe jetzt noch drei Wochen und das reicht für diese Klausur alle Male aus, weil das ist eh nur eine Single-Choice-Klausur, das, das packe ich, dann hast du keinen Stress.
1: Und deswegen ist das so, dass Menschen bei dem gleichen Stressor eine unterschiedliche Stressreaktion zeigen, oder? Weil die im zweiten Bewertungsschritt ihre zur Verfügung stehenden Ressourcen unterschiedlich einschätzen.
0: Genau, und weil ja auch unterschiedlich viele Ressourcen vorhanden sind. Mhm. Um das nochmal auf den Punkt zu bringen, in der Psychologie handelt es sich letztendlich nur dann um Stress, wenn die Person den Stressor als nicht zu bewältigend bewertet. Jetzt haben wir ja festgestellt, was... Stress überhaupt ist in der Psychologie. Jetzt ist ja auch noch die Frage, was passiert eigentlich im Körper, wenn es letztendlich zu Stress gekommen ist?
1: Ja, die Stressreaktion im menschlichen Körper, die kann man letztendlich einteilen in drei verschiedene parallel ablaufende Prozesse. Das ist nämlich zum einen eine schnelle Reaktion, im Körper, eine langsame Reaktion im Körper und eine Reaktion im Gehirn. Die schnelle Reaktion, also die schnelle Stressreaktion im Körper, die findet statt durch das Hormon Adrenalin, das durch die Nebenniere ausgeschüttet wird in den Körper. Und Adrenalin sorgt für die Veränderung zahlreicher Körperfunktionen, also beispielsweise, dass dein Puls steigt, dass dein Blutdruck steigt, dass du vermehrt schwitzt, dass deine Atmung hochfährt, also deine Atemfrequenz... Und beispielsweise wird deine Verdauung heruntergefahren.
0: Stimmt, das ist doch so, wenn man jetzt in einer akuten Stresssituation ist, dass man plötzlich nicht mehr auf Toilette muss oder so, also dass der Harnrang zum Beispiel unterdrückt wird, ne?
1: Ja, genau, damit man eben in der <lacht> Stresssituation nicht auf Toilette gehen muss. Ja,
0: das kommt ja auch so ein bisschen aus der Geschichte, sage ich mal, mit der Fight- oder Flight-Reaktion, dass wenn du im Wald jetzt plötzlich einem Bären gegenüberstandest, dass du dann halt wegrennst oder kämpfst und solche, ich sag mal, Grundbedürfnisse erstmal nicht so wichtig sind.
1: Ja, das war die schnelle Stressreaktion und parallel zum Beginn der schnellen Stressreaktion beginnt auch die langsame Stressreaktion. Dort wird Cortisol aus der Nebenniere ausgeschüttet, was dazu führt, dass Energie im Körper bereitgestellt wird und im Gehirn die Erregbarkeit der Neuronen und Neurotransmitter gesteigert wird. Das handelt sich oder Es handelt sich hier um die langsame Stressreaktion, weil der Höhepunkt dieser Stressreaktion, also die höchste Konzentration von Cortisol, 20 bis 30 Minuten nach Beginn der Stressreaktion erreicht wird. Und dann gibt es noch die Stressreaktion im Gehirn. Dort wird im Hirnstamm Noradrenalin ausgeschüttet und Noradrenalin sorgt im Gehirn dafür, dass das Energieniveau der Nervenzellen beeinflusst wird. Und das führt dazu, dass unser Erleben und unsere Wahrnehmung gesteigert wird, unser Verhalten angepasst wird und auch unsere Reaktionsbereitschaft gesteigert wird. Das heißt, Adrenalin wirkt nur im Körper, Cortisol wirkt sowohl im Körper als auch im Gehirn und Noradrenalin wirkt nur im Gehirn.
0: Du hast ja eben erklärt, dass durch Noradrenalin die Leistung in der Wahrnehmung oder auch in der Reaktionsbereitschaft erhöht wird. Ist das denn ein linearer Zusammenhang? Heißt das, je mehr Stress ich habe, desto höher mein Erregungsniveau und desto besser meine Leistung in Reaktionsbereitschaft und Wahrnehmung?
1: Nee, das ist nicht so. Wenn man eine starke Stressreaktion hat und ein damit verbundenes hohes Erregungsniveau, hat das negative Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit des Gehirns. Und wenn die Stressreaktion zu gering ist und das Erregungsniveau relativ gering, dann hat es auch negative auf Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit und Leistungsfähigkeit des Gehirns. Das heißt, dass bei einer mittleren Stressreaktion bzw. einem mittleren Erregungsniveau ähm, des Gehirns eine optimale Leistung dann bei zielgerichteten Aufgaben stattfindet. Das heißt, bei mittlerem Erregungsniveau haben wir einen sehr guten Fokus und eine passende ähm, Aufmerksamkeit, um unsere Aufgaben, wie beispielsweise einen Test, den wir schreiben müssen oder einen Vortrag, den wir halten müssen, durchzuführen.
0: Das würde ja auch erklären, warum das beim Lernen für die Prüfung so ist, dass wenn noch richtig, richtig viel Zeit ist, man sich jetzt noch nicht so richtig dazu aufraffen kann, zu lernen und noch nicht so richtig bereit ist, sich dafür hinzusetzen. Man
1: ist, wenn man sich dann hinsetzt, auch relativ wenig fokussiert und aufmerksam.
0: Genau, aber wenn die Klausur schon ein bisschen näher rückt, man nur noch eine Woche ungefähr Zeit hat, dann arbeitet man plötzlich total produktiv. Aber wenn man jetzt erst irgendwie den Abend vorher anfängt zu lernen, dann ist die Leistung... Nicht mehr ganz so gut.
1: Nee, wenn man extrem aufgeregt ist schon, weil man festgestellt hat, dass man nicht gelernt hat, also wenig Ressourcen zur Verfügung hat, ähm, um diesen ganzen Stoff noch zu lernen und das mit einem hohen Erregungsniveau einhergeht, dann hat man eine geringere Leistungsfähigkeit als in dem Beispiel, das du davor genannt hast.
0: Genau, aber so eine gewisse, ich nenne es jetzt wieder umgangssprachlich stressige Hintergrundsituation führt ja schon dazu, dass man dieses mittlere Erregungsniveau hat und dann sich schon mal ein bisschen zusammenreißen kann und lernt.
1: Genau, das Gehirn hat dann eine optimale Leistungsfähigkeit tatsächlich. Was sehr gut verdeutlicht, dass Stress grundsätzlich etwas Positives ist, da eine Stressreaktion als Reaktion auf einen Stressor, der als Herausforderung betrachtet wird, dazu führt, dass das Gehirn optimal arbeitet und der Körper sich optimal an die veränderte und als Herausforderung betrachtete Situation anpasst. Das Ganze kann problematisch werden, wenn die einzelnen Stressreaktionen nicht vollständig wieder abklingen, sondern sich letztendlich kumulieren. Das heißt, die Stressreaktion nicht komplett wieder abklingen und der nächste Stressor schon im Alltag sozusagen auftaucht.
0: Zu dem, was du gerade erklärt hast, passt eigentlich ganz gut der Begriff Sensitivierung. Was war das nochmal? Sensitivierung ist an sich ein biologischer Prozess. Da geht es darum.
1: Da bist du wieder <lacht> ja,
0: ja, also Sensitivierung ist im Grunde ein biologischer Prozess. Und da geht es darum, dass die Reaktion bei wiederholter Reizdarbietung verstärkt wird. Das heißt, je öfter derselbe Reiz auftritt, desto stärker wird die Reaktion auf den Reiz. Und das ist quasi das Gegenteil von Habituation wo eine Reaktion von Mal zu Mal schwächer wird, je häufiger der Reiz dargeboten wird. Weil man sich dran gewöhnt hat. Ja, genau. Aber das hier ist ja kein Biologie-Podcast, deswegen stelle ich die beiden Prozesse gerade sehr vereinfacht dar, um das einfach ja anschaulich und verständlich rüberzubringen. Genau, also wann es zu Sensitivierung und wann zu Habituation kommt, ist total komplex und darum soll es hier nicht gehen. Aber ich möchte das noch einmal an einem Beispiel veranschaulichen. Und zwar, Sensitivierung zeigt sich ganz gut bei Menschen mit Schmerzen. Wenn ein Körperteil von dir verletzt ist, kann eine wiederholte Berührung dieses Körperteils zu stärkeren Schmerzen führen. Das ist nämlich eigentlich eine Schutzfunktion des Gehirns. Das Gehirn signalisiert, dass das Körperteil geschont werden soll. Das heißt, wenn du dir den Arm gestoßen hast und du kriegst schon so einen, so einen leichten Bluterguss und jemand drückt da immer wieder ganz leicht drauf, dann tut das ja extrem weh. Und wenn du diesen blauen Fleck nicht hättest, dann würde das ja nicht wehtun, wenn man darauf drückt. Kann
1: ich auch noch ein gutes Beispiel sagen? Ja. Wenn man mit dem C gegen die Tischkante knallt, danach ist der ja auch so dermaßen empfindlich. Wenn man dann irgendwo nochmal gegen eckt, dann tut das ja auch extremst weh.
0: Ja, genau. Und das Ganze ist halt so, wenn eine Reizung vorhanden ist, dann ist dieses Areal sensibler und empfindlicher für weitere Reize und es kommt halt zu einer stärkeren Reaktion. Und das Ganze kann man auch auf psychischen Stress übertragen. Wenn mein Grundstresslevel erhöht ist, also eine Reizung vorhanden ist, dann regiere ich auch stärker auf weitere Reize. Beispiel: Ich habe aktuell eine große Anzahl an Daily Hassles und auch Live-Events, die bei mir schon so eine Grundanspannung verursacht haben. Beispielsweise, ich pendel jeden Tag mit der Bahn, ich komme dauernd zu spät zu meinen Vorlesungen. Dann habe ich vielleicht noch Kinder, um die ich mich kümmer kümmern muss, oder ich habe noch. Arbeitsprobleme, dann ist vielleicht noch jemand in der Familie gestorben und das ist halt schon so ein Grunderregungsniveau, was vorhanden ist. Wahrscheinlich ist mein Cortisol-Level auch schon ziemlich stark erhöht.
1: Wenn du dann noch festgestellt hast, dass du nicht genügend Ressourcen zur Verfügung hast, also zum Beispiel, dass du durch die Bahnverspätung weniger Zeit hast und deine Aufgaben nicht mehr schaffst.
0: Und das führt halt dazu, dass mein Grundstresslevel schon erhöht ist. Und ich bei jetzt weiteren Stressoren sensitiviere. Das heißt, es kommt jetzt bei leichten Daily Hassets sofort zu einer starken Stressreaktion. Beispielsweise, mich nervt das unnormal, dass Peter jetzt so laut atmet und ich, oder ich reagiere auf einen Seitenhieb, den ich normalerweise mit Humor genommen hätte, jetzt extrem, vielleicht sogar aggressiv. Ja. Genau. Und, ich kenne das von mir selber, dass ich zum Beispiel in Klausurenphasen sensitiviere. Also wenn ich schon kurz vor der Prüfung stehe und mein Stresslevel schon relativ hoch ist, weil die Prüfung jetzt quasi übermorgen mm. ist. Und dann jemand mir auf einmal plötzlich total auf die Nerven geht, obwohl das normalerweise nicht der Fall wäre.
1: Das heißt, eine Kurzzeit... <lacht> oh
0: Bennett, auf einer Likert-Skala von 1 bis 7. Wie verpeilt würdest du deinen heutigen Tag einstufen?
1: 15... <lacht>
0: Ihr müsst wissen, wir waren eben einkaufen und wir waren davor im Paketshop Bennets Paket abholen und wir stehen so an der Kasse und auf einmal steht so Bennets Amazon-Paket einfach auf dem Laufband, auf dem Kassenband.
1: Ja, ich habe es äh, kurz bevor die Kassiererin das gesehen hat, dann noch mal runtergenommen. <lacht> naja, ähm, wo waren wir stehen geblieben? Also, das heißt, kurzzeitiger... Mittelstarker Stress, der vollständig wieder abklingt, ist erstmal grundsätzlich was Positives, denn unser Körper kann sich an die Gegebenheit anpassen und unser Gehirn wird leistungsfähiger. Doch wenn die Stressreaktion nicht vollständig abklingt und neue Stressreaktionen hinzukommen, hat das potenziell negative Auswirkungen auf ja, unsere Psyche, unser Gehirn und unseren Körper, wie beispielsweise die äh, Sensitivierung, die du ja auch eben erklärt hast. Welche psychischen Folgen hat Stress, wenn dieser sich chronifiziert, denn noch?
0: Also grundsätzlich hat Stress verschiedene Auswirkungen auf den Menschen. Und psychologisch gesehen kann man das Ganze in drei Ebenen unterteilen. Also zum mhm. einen wirkt der Stress auf die gestresste Person selber. Das heißt, man empfindet eben auch etwas wie Nervosität oder Angst. Oder der Stress geht häufig mit somatischen, psychosomatischen oder auch psychischen Auffälligkeiten einher, also zu den Krankheiten, die daraus folgen, komme ich gleich noch. Mhm. Dann kann sich Stress aber auch noch negativ auf das familiäre Umfeld auswirken, zum Beispiel kann es dann zu... Partnerschaftskonflikten kommen, wenn ich halt immer wieder gereizt reagiere bei nur so Kleinigkeiten, obwohl der Partner das mit Humor meinte und ich da total aggressiv werde. Das ist natürlich nicht so positiv für die Beziehung. Und auch, jetzt mal ein bisschen höher gedacht, auf einer Makroebene, wirkt sich das auch auf die Gesellschaft aus. Zum Beispiel Fehlzeiten am Arbeitsplatz, dadurch, dass Menschen durch so viel Stress halt krank werden und vielleicht sogar chronisch krank werden.
1: Das ist ja nicht nur ein gesellschaftliches Problem, sondern auch ein wirtschaftliches.
0: Ja, und dann kommen noch hinzu die Kosten für das Gesundheitssystem. Es werden immer mehr Menschen wegen psychischen Krankheiten langzeitig krankgeschrieben. Und das wirkt sich ja eben auch auf die Krankenkassen aus, die das halt finanzieren müssen. Und ähm, ja, wie du sagst, auch auf die Wirtschaft.
1: Du hattest ja vorhin erwähnt, dass Stress ein Risikofaktor für die Entstehung psychischer und somatischer Erkrankungen sein kann. Welche Erkrankungen können da denn vor allen Dingen entstehen?
0: Oh, da gibt es echt eine Reihe an Krankheiten, die Folge von Stress sind. Da haben wir bei den somatischen Erkrankungen auf jeden Fall viele Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Herzinfarkt, Hypertonie, aber auch maligne Tumore, also Krebs. Da hat man herausgefunden, dass Stress da auf jeden Fall eine Rolle spielen kann. Genauso bei Migräne oder Störung des Immunsystems. Bei psychischen Erkrankungen ist es so, dass Stress ein störungsunspezifischer Wirkfaktoren Bedingungsfaktor ist. Das heißt, wer sehr viel Stress hat, der hat ein erhöhtes Risiko, eine psychische Störung zu entwickeln. Welche sich letztendlich entwickelt, hängt dann von den weiteren Faktoren ab, wie wir in der letzten Folge schon besprochen haben. Besonders im Zusammenhang steht Stress mit den Störungen aus dem ICD-10-F43-Kapitel. Das sind ja auch stressbedingte Störungen, also die akute Belastungsreaktion, die posttraumatische Belastungsstörung und die Anpassungsstörung. Im neuen ICD-11 hat man das sogar umbenannt. Die PTBS heißt dort jetzt posttraumatische Stressstörung und nicht mehr Belastungsstörung, um nochmal den starken Zusammenhang mit Stress zu verdeutlichen. Genau, Aber es kann natürlich, wie gesagt, auch zu jeder möglichen anderen psychischen Störung infolge von viel Stress kommt.
1: Ja, auf jeden Fall nochmal deutlich gemacht, welche ja, weitreichenden Folgen so chronischer Stress für die Psyche haben kann.
0: Und Stress ist ja sicherlich nicht nur ein Risikofaktor für bestimmte Krankheiten, sondern wirkt sich ja bestimmt auch auf Gehirn und Körper aus. Kannst du nochmal sagen, wie sich starker und chronischer Stress auf das Gehirn und den Körper auswirkt ja,
1: jeder kennt, glaube ich, das Phänomen Blackout. Also wenn man in einer Prüfungssituation ist und plötzlich keine gelernten Inhalte mehr abrufen kann. Das kann man sehr gut neurobiologisch erklären.
0: Okay, mach mal. <lacht> ja,
1: mach ich mal. <lacht> ähm, vorhin hatte ich ja erzählt, du kommst da auch mehrfach gegen. Du bist hier gerade 100, was verpeilt halt angeht.
0: Ja, ich bin gerade, glaube ich, zum dritten Mal gegen dieses Mikrofon gekommen. <lacht>
1: Ich hatte ja vorhin, ähm, oder du hast zu so viel Kaffee getrunken. Ich hatte ja vorhin ähm, schon erzählt, dass es zwei verschiedene oder drei verschiedene Stressmechanismen bzw. Prozesse gibt: den schnellen Weg und den langsamen Weg. Der schnelle Weg spielt jetzt im Gehirn ähm, ja nicht so die relevante Rolle, weil es da ja um Adrenalin geht und Adrenalin gelangt ja gar nicht durch die Blut-Hirn-Schranke ins Gehirn. Aber im Gehirn wird ja nur Adrenalin ausgeschüttet. Und Noradrenalin wirkt unter anderem im Hippocampus. Hippocampus ist ein Gehirnareal, was unser Gedächtnis vereinfacht gesagt darstellt. Wir haben ja den langsamen Stressweg, da ist ja das Hormon Cortisol relevant und erreicht seinen Höchstwert erst 30 Minuten später. Das heißt, Noradrenalin sorgt erst einmal dafür, dass der Hippocampus sehr gut arbeiten kann. Cortisol wird währenddessen ja auch im Körper, in der Nebenniere freigesetzt und gelangt ins Gehirn. Wenn das Cortisol dann ins Gehirn gelangt, gibt es dort zwei verschiedene Rezeptortypen, das heißt Stellen, wo das Cortisol sich anknüpft sozusagen und dann letztendlich wirkt. Wir haben den Rezeptortyp A, nenne ich das jetzt mal. Der ist sehr, wie heißt das, sensitiv oder affin für Cortisol, das heißt, Cortisol bindet sich auch erst an diesem Rezeptortyp und ähm, sorgt dann dafür, dass letztendlich Cortisol wirkt. so. Und wenn alle Rezeptoren des Rezeptortyps A ähm, besetzt sind, dann erst bindet äh, Cortisol an einem anderen Rezeptortypen, den Rezeptortypen B nenne ich das jetzt mal. und das ist dafür da, um die Ausschüttung von Cortisol zu stoppen, Das heißt, dass die Reaktion, oder die die Stressreaktion und die damit verbundene Cortisolausschüttung wieder gehemmt wird, weil Cortisol seinen Höchstwert erreicht hat. Und das, Ganze, und das Problem ist, dass das Cortisol auch am Hippocampus bindet und äh, dafür sorgt, dass der Hippocampus äh, runterreguliert wird, das heißt äh, gehemmt wird. Und wenn 30 Minuten nach der Stressreaktion der Höchstwert von Cortisol erreicht ist und zudem die Stressreaktion extrem stark ähm, ausfällt, dann ist der Hippocampus, also unser Gedächtnisareal, kaum dazu in der Lage, gespeicherte Gedächtnisinhalte abzurufen. Und dadurch entsteht dann dieses Phänomen Blackout. Das heißt, Blackout ja, kann man verhindern, indem man erstmal dafür sorgt, dass die Stressreaktion nicht stark ausfällt. Das heißt, wenn man genügend Ressourcen zur Verfügung hat, um gut durch die Prüfungssituation zu gehen. Das heißt, man muss ausreichend lernen, jetzt in Bezug auf eine Prüfungssituation. Dann wird die Stressreaktion auch nicht stark ausfallen. Und ähm, man sollte nicht äh, schon ähm, eine relativ lange Zeit vor Beginn der Prüfungssituation aufgeregt sein, weil dann ähm, erreicht das Cortisol vermutlich seinen Höchstwert genau dann, wenn die Prüfungssituation beginnt und hemmt dann äh, das Gedächtnisareal, also den Hippocampus.
0: Das heißt, es wäre jetzt auch eher von Nachteil, wenn ich schon in den ein, zwei Wochen vor der Prüfung sehr viel Stress durch andere Situationen habe und mein Cortisol-Level dann schon langsam ansteigt. Also das heißt, dieser Stress muss nicht mal unbedingt was mit dem Lernen an sich zu tun haben, sondern ich kann auch quasi andere Situationen als nicht bewältigbar einstufen wie familiäre Konflikte die dann auch schon meinen Cortisol-Level erhöhen. Und auch das wirkt sich dann darauf aus, dass ich dieses Blackout habe.
1: Ja, wenn dann die Prüfungssituation on top kommt und noch mehr Cortisol freigesetzt wird und im Gehirn wirkt und dann ähm, ja, den Hippocampus hemmt, dann spielt das auf jeden Fall auch damit rein. Das heißt, chronischen Stress auf jeden Fall vermeiden. Das aber nicht alles. Psychologischer Stress reduziert ebenfalls die Performance und auch die Aktivität unseres Arbeitsgedächtnisses.
0: Das ist ein sehr gravierendes Problem. Das Arbeitsgedächtnis ist ja ein Teil des Kurzzeitgedächtnisses. Beim Arbeitsgedächtnis werden äh, zum einen versucht, kurzfristige Informationen sich zu merken. Zum anderen können aber auch Informationen aus dem Langzeitgedächtnis wieder zurückgeholt werden, um dann in dem Moment wieder verarbeitet zu werden, wenn man sie eben im Test braucht. Zum mhm. Beispiel, wenn ich etwas gelernt habe und da kommt eine Frage und ich muss auf mein Gelerntes zurückgreifen, dann macht das das Arbeitsgedächtnis und kramt so ein bisschen die Notizzettel im Kopf durch und holt sich die Information, die man ja im Langzeitgedächtnis hat. Wenn man jetzt eine Störung des Arbeitsgedächtnisses hat, dann funktioniert diese Brücke zum Langzeitgedächtnis nicht mehr. Und das Arbeitsgedächtnis hat aber noch viele andere Funktionen, die ich jetzt hier nicht weiter vertiefen möchte, weil das einfach, ja, damit würde ich ein sehr großes Fass aufmachen.
1: Ja, super schlechte Voraussetzung, um eine Prüfungssituation zu bewältigen.
0: Jetzt hast du ja ganz gut erklärt, wie sich starker und oder chronischer Stress auf kognitive Prozesse wie zum Beispiel Gedächtnisleistung oder auch das Arbeitsgedächtnis auswirkt. Wie ist das jetzt mit strukturellen Veränderungen im Gehirn? Kann es auch durch chronischen und starken Stress dazu kommen, dass sich Strukturen im Gehirn irgendwie verändern?
1: Ja, also das ist auf jeden Fall der Fall. Man hat einen Mäuseversuch durchgeführt, der ist retrospektiv betrachtet auf jeden Fall ethisch fragwürdig. Aber man hat Mäuse in eine Röhre getan und dann für mehrere Stunden mit Schall beschallt. <lacht> mit Geräuschen. <lacht> das war der Stressor. Und dann hat man die Gehirne seziert, der Mäuse, und festgestellt, dass fünf Stunden Stress zu einer Verminderung der Dornfortsätze geführt hat. Dornfortsätze, das sind Ausstülpungen der Nervenzellen. Und die haben sich reduziert im Gehirn.
0: Ich hoffe ja, dass man die Gehirne nicht bei lebendigen Mäusen seziert hat.
1: Nee, hat man natürlich nicht gemacht. Also die Mäuse mussten die waren, vorher leider sterben. Die sind vorher gestorben, ja. okay. Und dieses Experiment zeigt, dass schon fünf Stunden Stress zu einer ja, strukturellen Veränderung im Gehirn führen kann. Das Ganze war reversibel. Das heißt, die Dornfortsätze, die können sich ähm, nach fünf Stunden Stress wieder ähm, zurückentwickeln. Man vermutet aber, dass das bei chronischem Stress nicht der Fall ist und dass diese Schädigung wenn man es so benennen möchte, im Gehirn dann bleibt.
0: Und gibt es andere Studien, die schon mal untersucht haben, welche Folgen das hat, wenn diese Dornfortsätze sich strukturell verändern?
1: Es lässt sich vermuten, dass das auch zu Gedächtnis- und Lernschwierigkeiten führen kann beispielsweise. Also
0: hier quasi schließt sich der Kreis wieder. Jetzt haben wir quasi die Erklärung, warum Stress eigentlich zu Gedächtnisschwierigkeiten führt.
1: Ist jetzt eine These, aber das ist jetzt noch kein... Kein Beweis, ob okay. das jetzt dadurch tatsächlich irgendwie erklärbar
0: ist. Also da ist auf jeden Fall noch Forschungsbedarf mit einem wenig ethisch vertretbaren Studium. Ja,
1: <lacht> kann man vielleicht so sagen. Was allerdings sehr wahrscheinlich zu Gedächtnisproblemen führt, ist, dass man festgestellt hat, dass intensiver und oder langer Stress zu vorübergehenden und dauerhaften Veränderungen im Hippocampus, also im Gedächtnisareal, führt darunter Modifikation und morphologische Veränderung. Morphologische Veränderungen, das sind Veränderungen der Form und Anordnung von zellulären Bestandteilen des Gehirns bzw. Hippocampus und Ebenfalls zu Gefährdung von Neuronen. Damit ist gemeint, dass das Zellgewebe im Gehirn bzw. im Hippocampus direkt geschädigt und auch zerstört werden kann sogar. Also gravierende neurologische Folgen durch extremen Stress. Zudem hat man festgestellt, dass chronischer Stress zu einer gesteigerten Erregbarkeit von Amygdala-Neuronen führen kann. Die Amygdala ist ja ein Gedächtnisareal, was die Stressreaktion auslöst. Und das kann möglicherweise das Auftreten von psychischen Störungen wie die Depression oder auch Angststörungen bei Patienten fördern. Und Stress kann ein Ungleichgewicht in ja, Schaltkreisen im Gehirn verursachen, die auch unter anderem die Kognition, also das Denken, die Entscheidungsfindung, Angst und auch unsere Stimmung beeinflussen und unterstützen kann.
0: Ja, krass, das zeigt nochmal, wie vielfältig die Folgen und Auswirkungen von Stress sind. Also zum einen, wie extrem sich das auf das Gehirn und die neuronale Struktur auswirkt und auch, auf wie viele Krankheiten durch chronischen Stress begünstigt werden. Also zum einen die ganzen körperlichen Krankheiten, die ich vorhin aufgezählt habe, aber auch die psychischen Erkrankungen. Und das zeigt nochmal, wie wichtig das ist, dass gegen Stress vorgegangen wird. Also zum einen in der Prävention, wie wichtig das einfach ist, und aber auch in der Therapie, dass man zum einen Stress vorbeugt und zum anderen eben Stress bewältigt.
1: Ja, Stress fühlt sich nicht nur doof an, sondern ist auch direkt schädigend für unser Gehirn, vor allen Dingen wenn Stress dann ähm, langanhaltend und chronisch ist.
0: Genau, jetzt stellt sich nur noch die Frage, wie kann man Stress überhaupt bewältigen?
1: Ja, da gibt es ja zum Beispiel das Coping.
0: Genau, Coping ist ja der Fachbegriff, für Stressbewältigung in der Psychologie. Und Coping beginnt immer dann, wenn wir im Lazarus-Stressmodell äh, sowohl das Primary Appraisal als auch das Secondary Appraisal so bewertet haben, dass es sich tatsächlich um Stress handelt. Genau, dann beginnt eben dieses Coping oder auch die Stressbewältigung und da gibt es zwei Möglichkeiten, wie man mit dem Stress umgehen kann. Es gibt einmal die instrumentelle Stressbewältigung, das heißt, man kann die Situation ändern, also sich an den Stressor anpassen. Oder man kann auch eine kognitive Stressbewältigung durchführen, also den Bezug zur Situation ändern, also die Bewertung. Das sind die zwei Möglichkeiten, die wir haben. Und danach kommt es zu einer Neubewertung des Stressors, also zum reappraisal, so wird das da genannt. Und dann kommt es zu einer Anpassung und zu einem Lernprozess. Das war jetzt einmal die sehr psychologische Facherklärung von Coping. Aber was sind eigentlich die Ziele von dieser Stressbewältigung? Also da gibt es zum einen das Ziel, die eigene Emotionsregulation zu verbessern. Natürlich dann die Problemlösung. Also man möchte natürlich mit diesem Stressor besser umgehen können. Und es kann aber auch Selbstwert selbstwertstabilisierend oder Selbstwert selbstwertsteigernd sich auswirken. Wenn man nämlich eine herausfordernde Situation bewältigt hat, kann einem das natürlich einen kleinen Selbstwertboost geben.
1: Also, um nochmal auf das Beispiel von vorhin zurückzukommen, dass die Bahn zu spät kommt und wir zu spät zur Uni kommen, dann wäre das doch so, dass wir das erst einmal als Stress wahrnehmen und die Stressreaktion im Körper ähm, startet und dass wir dann äh, die Stressbewältigung machen und zwar instrumentell die Situation ändern, dass ich dann entscheide, mit dem Auto zu fahren statt mit der Bahn und die kognitive Stressbewältigung wäre hier doch zum Beispiel zu sagen, dass es gar nicht schlimm ist, zu spät zur Uni zu kommen, weil es letztendlich, wenn man ehrlich ist, eigentlich keinen juckt und <lacht> <lacht> beispielsweise andererseits äh, zu sagen, in drei Wochen haben wir eh Semesterferien, wenn ich jetzt noch ein, zweimal zu spät komme am Ende des Semesters, dann ist das vielleicht gar nicht so schlimm, weil in drei Wochen habe ich es eh hinter mir, so als Neubewertung. Kann ja. man sich das so vorstellen, ja, oder?
0: Doch, das ist ein gutes Beispiel. Okay.
1: Und wie wird das jetzt in der Therapie und Prävention umgesetzt?
0: Es gibt ein sehr bekanntes Programm, das nennt sich Streffimpfungstraining von Meichenbaum. Das gibt es seit 2003. Mhm. Und das baut tatsächlich auch auf dem Lazarus-Stressmodell auf, das wir jetzt hier die ganze Zeit schon erklärt und mit einbezogen haben. Und zwar ist diese Stressimpfung hier eine Metapher. Denn die Impfung soll heißen, man impft psychologische Antikörper. Diese Antikörper oder auch eben die Ressourcen werden durch das Training aufgebaut und erlernt und sollen die Widerstandsfähigkeit gegenüber Stress erhöhen. Und dieses Stressimpfungstraining ist in drei Phasen eingeteilt. Zwar haben wir die Informationsphase, das ist sozusagen eine Psychoedukation, da wird den Patienten oder es sind ja nicht nur Patienten, sein, in der Prävention sind sie ja noch gesunde, Den wird das transaktionale Stressmodell nach Lazarus erklärt. Und sie sollen ihre eigenen Stressreaktionen und ihre eigenen Bewältigungsmethoden analysieren, wie sie halt aktuell mit Stress umgehen. Dann gibt es die Phase 2, die Lern- und Übungsphase. Dort erlernen die Teilnehmer neue und effektivere Bewältigungsstrategien. Und in der Anwendungs- und Post-Trainingsphase geht es dann um den Transfer des Gelernten in den Alltag.
1: Ich denke, dass man das Stressimpfungstraining nicht nur im Rahmen eines Präventionsprogramms machen kann, sondern auch für sich selbst im Rahmen einer Selbstreflexion. Und was sind denn gute Bewältigungsmethoden für Stress?
0: Naja, die zwei wichtigsten, die mir sofort einfallen, sind auf jeden Fall Achtsamkeit und Entspannungsverfahren. Achtsamkeit haben wir ja schon in der letzten Podcast-Folge erwähnt. Also hört da gerne noch mal rein, wenn euch das interessiert.
1: Du hattest mich da ja gefragt, inwiefern ich Achtsamkeit praktiziere. Und ich hatte ja gesagt, dass ich das gar nicht mehr so intensiv mache. Und ich hatte mir dann eine App geholt, Seven Mind, und habe die mal ausprobiert. Da werden tägliche Meditationen angeboten, die man machen muss. Das ist so ein Programm mit einer täglichen Meditation. Und ich probiere das jetzt tatsächlich seit einer Woche aus. Und äh, grundsätzlich finde ich das ganz gut. Also das kann ich empfehlen auf jeden Fall.
0: Okay, und das hilft dir?
1: Weiß ich noch nicht. Ich mache es ja jetzt <lacht> erst seit einer Woche. Ähm, aber... Ich habe schon das Gefühl, dass ich nach dieser... 10- bis 15-minütigen Meditation weniger Gedanken im Kopf habe, mhm. wenn ich das so sagen kann, bin mehr im Moment danach.
0: Okay, ich bin mal gespannt, wie viele Sitzungen es bei dir noch braucht, bis du keine Amazon-Pakete mehr aufs Kassenband stehst.
1: <lacht> ja, da muss ich wahrscheinlich alle Meditationsübungen ähm, der App ähm, zu Ende durchführen. Nee, aber ich kann in der nächsten oder übernächsten Podcast-Folge ja nochmal drüber berichten.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt. Mhm. Genau, dann gibt es neben dem Achtsamkeitsthema gibt es dann noch die Entspannungsverfahren. Das wäre dann sowas wie progressive Muskelrelaxation oder auch autogenes Training. Können wir auch wann anders nochmal drüber sprechen. Kann man sich aber auch alles auf Spotify oder YouTube anhören zum Mitmachen. Da gibt es natürlich auch zahlreiche Angebote von den eigenen Krankenkassen. Also geht doch einfach mal auf die Internetseite von der Krankenkasse, wo ihr angemeldet ist. wie sagt wo, wo ihr ich? versichert wo seid. Ihr, ja, wo ihr versichert seid. Und dort findet ihr auf jeden Fall Angebote, welche Apps sie bezuschussen, welche Kurse sie bezahlen für euch. Und da gibt es auch einige Angebote zur Stressprävention, zur Achtsamkeit, auch zur Rauchentwöhnung, falls ihr da noch Bedarf habt. Genau, schaut doch mal vorbei.
1: Und was auch sehr relevant ist, ist Sport bzw. Ausdauersport. Denn heutzutage ist das so, dass wir die Energie, die bei einer Stressreaktion freigesetzt wird, ja kaum loswerden können. Damals war das ja so, dass eine Stressreaktion dazu geführt hat, dass der ja, frühere Mensch dann entweder gekämpft hat oder geflüchtet ist. Das heißt, eine körperliche Aktivität ähm, folgte. Und das ist, wenn man heutzutage im Büro sitzt, ja nicht mehr so. Das heißt, die Energie kann man gar nicht loswerden. Der Cortisolwert steigt und dann wird das, wie wir erläutert haben, ungesund. Und Ausdauersport führt dazu, dass Cortisol abgebaut wird und die, Stressre und die Stressreaktion sinkt Und was und was auch sehr interessant ist ist, dass eine gute Darmflora auch dazu beitragen kann, dass Stress gemindert wird. Die Darmflora, das sind die Anzahl von Bakterien im Darm und die Zusammensetzung der Bakterien hat nämlich einen Einfluss auf die Stressreaktion. Ein Rattenexperiment hat gezeigt, dass Ratten mit einem fehlenden Mikrobiom, also einer fehlenden Darmflora, höhere Stressreaktionen und Ängstlichkeit zeigten als Ratten mit einer normalen Darmflora. Und das gilt als Hinweis, dass eine gestörte Darmflora bei einem Stressor zu einer höheren Stressreaktion und zu ängstlichem Verhalten führen könnte.
0: Und wie kann man für eine gesündere Darmflora sorgen?
1: Man sollte sich entsprechend ähm, gesund ernähren und ja, Darmkulturen äh, zu sich nehmen. Das ist <lacht> in verschiedenen Joghurts und ähm, Quark und so drin.
0: Alexa, bitte setzt Darmkulturen auf die Einkaufsliste.
1: Da kenne ich mich jetzt wirklich auch nicht äh, ja, sehr gut mit aus. Aber das sind so die Sachen, die ich gehört habe. Aber kann man ja auch noch mal nachlesen, wenn man das Gefühl hat, dass mit dem Magen-Darm-Trakt irgendwas nicht stimmt. Man merkt das ja auch irgendwie, wenn man ja, manchmal komischen Stuhl hat oder sehr viel Luft im Bauch. Das kann ja auch mit einer gestörten Darmflora zusammenhängen. Und dann kann man sich auch beim... Arzt vorstellen und eine Darmflora-Untersuchung machen und dann entsprechend gezielt äh, die Darmflora wieder auf Vordermann bringen.
0: Okay, also um das nochmal zusammenzufassen, wenn wir uns selber mit unserer Stressbewältigung auseinandersetzen wollen, sollten wir selber mal reflektieren, das Thema Reflexion hatten wir auch ja. schon wie man aktuell mit Stress umgeht, welche Strategien man einsetzt und was vielleicht bessere Strategien wären. Da haben wir jetzt ein paar vorgestellt. Also regelmäßig Ausdauersport machen, ein bisschen auch auf die Ernährung achten, dass man hier Darmkulturen zu sich nimmt. Ähm, Achtsamkeit ist ein Thema, mit dem man sich mal auseinandersetzen könnte. Meditation oder auch Entspannungsübung. Und wichtig ist natürlich, dass man seinen ganz persönlichen Ausgleich findet. Also das, was wir jetzt hier sagen, was wir machen, heißt nicht, dass das für alle gilt, sondern jeder muss selber für sich herausfinden, was ihm Spaß macht, womit man zur Entspannung kommt.
1: Genau, und wenn man direkt in einer stressigen Situation ist, dann, ähm, wie gesagt, den Bezug zur Situation anpassen, nochmal überlegen, ob die Situation jetzt wirklich überfordernd und anstrengend ist oder ob man da gedanklich auch einen guten und anderen Umgang mitfinden kann.
0: Genau, immer die Kehrseite der Medaille betrachten. <lacht> ja, dann würde ich sagen, nach der langen Aufnahme mal wieder, bei dem schönen Frühlingswetter würde ich jetzt erstmal mit einem schönen, warmen Kaffee einen Spaziergang machen.
1: Ja, dann lass uns das mal tun. Ist auch entspannend, genau, einen Spaziergang okay. zu machen.
0: Gut, denn bis nächstes Mal, ne?
1: Bis nächstes Mal.
0: Das war Psychologie am Kaffeetisch. Quellenangaben findet ihr unter dem Blogartikel zur Podcast-Folge unter www.psychologie-am-kaffetisch.de Folgt den Accounts auf Spotify, Instagram und YouTube. Bis bald!